0: Heute im Corporate Influencer Podcast hört ihr die Digital School Story.
1: Der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
0: Heute gibt es den Corporate Influencer Podcast mit einem Mitschnitt des Corporate Influencer Breakfasts, in dem Nina Mühlens, Christian Kaiser und Harald Schirmer zu Gast waren. Herzlich willkommen zum neuen Corporate Influencer Breakfast. Heute mit Nina Mühlens, Christian Kaiser, Harald Schirmer, und meine Person Klaus Eck. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und dass wir über die Digital School Story sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Danke.
0: Danke für die Ich finde das ganz, ganz toll. Eine geballte Transformationskompetenz kann man ja eigentlich sagen hier versammelt zu sehen. Der Christian Kaiser ist ja nicht nur für die Digital digital Schools story unterstützer sondern außerdem noch Leiter Diversity bei DATEV und auch verantwortlich für die Transformation. Und ihr habt dann natürlich auch ein ganz fantastisches Corporate-Influencer-Programm. Und dann Harald Schirmer ist ebenfalls Leiter Diversity und auch verantwortlich für das Thema Future, was ich auch ganz spannend finde. Du hast gleich als erstes im Vorgespräch das Wort Metaverse in die Welt gesetzt. Da werden wir sicher heute auch drüber sprechen. Aber vor allen Dingen interessiert mich natürlich, Nina, du ja auch Kommunikationsberaterin bist, wie du überhaupt dazu gekommen bist oder wie überhaupt die Digital School Story entstanden ist, liebe Nina. Kannst du dazu vielleicht am Anfang was erzählen?
1: Ähm, ich sag vielleicht... Drei, vier, fünf Sätze dazu einmal, um das so ein bisschen mit einzuordnen. Also ohne Corona gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht. Also sprich, wir sind in Corona entstanden beim Bildungshackathon und haben da als kleine Truppe uns zusammengefunden. Wir waren da acht Leute und aus der haben dann tatsächlich mein Mitgründer Siegfried und ich nachher rausgegründet. Wir sind eines der Gewinnerprojekte damals schon im Bereich Future Skills gewesen und ähm, das, was wir quasi machen oder worum sich alles dreht, ist, dass wir eine Lernmethode entwickelt haben, die um Storytelling, agile Methoden und Medienkompetenz sich dreht. Und ja, primär war das tatsächlich der Fokus auf Schule. Ähm, das waren auch die ersten Testläufe, die wir hatten und haben dann aber tatsächlich auch in 21 äh, dann festgestellt, naja, das lässt sich tatsächlich auch auf Berufsschule übertragen, auf Hochschule. Ähm, da ist der erste Case gelaufen und eben auch im Unternehmen. Ähm, Bettina ist ja quasi auch mit hier, äh, äh, da ist der erste Unternehmenspilot auch mit, äh, hat stattgefunden. Und mittlerweile sind auch ein paar mehr gefolgt oder sind auch mittendrin. Und ähm, das Spannende ist tatsächlich, dass... Äh, wie auch im Team ebenso stark wachsen. Also ich habe gesagt, wir sind 21 acht Leute gewesen, die dabei waren. Wir haben in Summe 675 Schüler und Schülerinnen haben unsere Methode durchlaufen. Da, wenn wir jetzt gucken auf 22, was haben wir erreicht? Wir sind mit 25 Leute im Januar gestartet. Wir sind heute 82, die aktiv im Team dabei sind und mitgestalten. Wir werden Ende des Jahres 3.000 Schüler und Schülerinnen durch die Methode werden sie angewendet haben. Und tatsächlich eben auch mehrere Unternehmenscases. Wir sind in der Hochschule fest implementiert, bei der Hochschule der Medien. Und ähm, ich glaube, das, was man einfach sieht, ist, dass ähm, es einfach was braucht, wie man Skills lernt im bestehenden System wie man damit ein Stück weit Dinge aktivieren kann, um eben vom weg vom Konsumieren, das ist so der Ausgangspunkt, hin zum Gestalten zu kommen und das eben auch selber zu erleben und dann eben auch ja, mitzumachen und auszuprobieren. Und ich glaube, das ist was, wofür Digital School Story auch tatsächlich stark im Kern bei uns in der Organisation steht.
0: Das heißt, es geht viel stärker ums Machen und weniger ums Konsumieren. Das heißt, es geht sehr, sehr stark darum, Menschen zu aktivieren, etwas ja. zu tun. Das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt unter Schule gelernt habe in den äh, 70er, 80er Jahren, als ich noch in die Schule gegangen bin. Und damals war es das so, dass es ganz normal war, dass, dass vorne ein Lehrer, eine Lehrerin stand und dass wir zuhören mussten. Was ist denn anders bei eurem Konzept, so vom Grundsätzlichen her? Ein bisschen hast du schon was dazu gesagt.
1: Also tatsächlich wird ähm, die Lehrkraft zum Lernbegleiter. Also sprich, die Schüler und Schülerinnen arbeiten komplett eigenverantwortlich und selbstständig im Schulalltag. Äh, nehmen wir mal, es wäre das Fach Mathe und die haben zwei Stunden die Woche den Unterricht. Dann findet tatsächlich in diesen zwei Stunden das Projekt statt. Und die arbeiten in kleinen Teams zusammen, wie man sich das eigentlich so im Unternehmen auch vorstellt. Vier bis sechs Personen, die dann wirklich ihre Inhalte, die in der Schule gelehrt werden, als Story übersetzen. Also welche Geschichte können sie daraus ableiten und erzählen? Und die visualisieren sie hinterher in einem maximal 90-sekündigen Video. Und am Ende wird das eben präsentiert. Und das, was sie eben mitnehmen, ist, Sie haben eine ganz spannende Reise, die Sie entdecken im Team, welche Teamdynamiken da passieren, wie man sich gegenseitig feedbackt, aber tatsächlich der Fokus, dadurch, dass er so stark auf dieses Video ist, was da am Ende rauskommt, kriegen ganz viele gar nicht mit. Was passiert denn da eigentlich? Die entwickeln sich persönlich mit ihren Kompetenzen weiter, die lernen unglaublich viel mit und voneinander, lernen ihre Stärken kennen und schaffen es eben dann auch so, tatsächlich ein Bewerbungsvideo einzureichen und nicht mehr so die klassische Bewerbung, weil auch da verändert sich ja viel. Also Sie müssen ja eigentlich sich selber am Ende auch besser präsentieren können. Sie lernen Fokus, sie lernen Filtern, also alles das, was wir in unserer digitalen Welt auch brauchen, um ein Stück weit stärker nachher in der Kommunikation zu werden.
0: Chris Christian, ist das der Grund, warum ihr euch engagiert, du dich engagierst? Wollt ihr euch frühzeitig um die Schüler bewerben, damit die auch bei der DATE später arbeiten? Oder warum unterstützt du oder ihr das ganze Projekt?
2: Klaus, ganz interessant, ich habe jetzt während ich zugehört habe, überlegt, wie denn diese Reise beginnt und ich finde, das passt zum Corporate Influencer Frühstück wie die Faust aufs Auge. Seit drei Jahren machen wir ja sowas und du hast mich als Leiter Diversity and Transformation vorgestellt. Als alter, grauer, weißer Mann ist es mit dem Thema Diversity eine Herausforderung gewesen. Von meiner Chefin Julia Bangert die Idee, dass die Stabstelle Transformation sich auch strategisch um Diversity kümmert. Dann ist Tishin Onaran jemand, die bei uns da auch einiges bewegt hat und dann hatte ich ein Streitgespräch mit Tijin, dass ich eigentlich glaubte, dass wir über die Frauennetzwerkzeiten hinweg sind, dass ich es nicht so schlau finde, dass ich jetzt Frauennetzwerke bilden, um Männernetzwerke zu zeigen, dass es auch so gibt. Und äh, dann hat sie mich ermutigt: sag, "Christian, da mach doch mit bei dem Frauennetzwerk. Du kannst dich eingeladen fühlen." Und dann gab es in der Pandemie ein Working Out laut Frauenstärken. Und ich fühlte mich äh, von Tischen geradezu provoziert, ermutigt. Äh, dort mitzumachen. Und ich glaube, Nina, darüber haben wir uns kennengelernt. Zumindest war das das erste Mal, dass ich dich wahrgenommen habe. Und ähm, wir hatten dann ein Gespräch und dann wollte die Nina das Beste, was man von der Datef haben kann, nämlich eine finanzielle Unterstützung für dieses Projekt. Und dann gab es neben dem Austausch über unsere Working-out-Laut-Erfahrungen auch eine Frage, kann die Datef nicht äh, da einsteigen? Und da, Klaus, passt natürlich viel zusammen. Dass wir als digitales Unternehmen seit 1966 nicht so recht wissen, wie man mit dieser Zukunft in die Cloud umgehen und die Herausforderungen selber zu weiterzuentwickeln, ist eine Geschichte, dass wir Auszubildende haben, die in dem Thema unterwegs sind, dass wir mit Schulen kooperieren, dass wir eine Stiftung haben, die in dem Bereich unterwegs ist. Da gab es einiges, was nahelegt. Und dann haben wir mit Nina überlegt, dass eigentlich die Geschichte mit den Auszubildenden, das wäre, was uns am naheliegendsten scheint, weil wir eine Genossenschaft sind. Und wenn wir Geld ausgeben, spendenmäßig, dann müssen wir unsere Genossen davon überzeugt haben, dass sie was davon haben. Und dann erschien es naheliegender, dass wir selber bei uns probieren, ob wir was davon haben, bevor wir gleich das Genossenschaftsgeld dafür ausgeben, Schulen zu sponsern. So war der gedankliche Schritt. Dann haben wir mit dem Leiter der Ausbildung, dem Uwe haben wir darüber gesprochen. Und dann war der gleich, ja, wir haben auch ein Botschafterteam bei den Azubis und das könnte gut passen. Eigentlich können wir das schon mit dem Video drehen. Ich weiß gar nicht, was wir da lernen müssen. War so ein bisschen die erste Reaktion, wie man halt so als professioneller Zuständiger auf sowas reagiert. Und er hat sich aber bereit erklärt, und dann haben wir ja so ein DigiCamp. camp Und wisst ihr, wenn wir Veränderungsoptimismus unseren Kollegen nahebringen, weil schlimme Gedanken zur sorgen, über die Zukunft haben wir gerade genug, dann passt so ein Projekt von Nina da wie die Faust aufs Auge. Und dann haben wir im März begonnen. Mit den typischen Schwierigkeiten, niemand brauchte das, keiner hatte Zeit dafür. Wir hatten Covid-Erkrankungen, die Azubis haben dann kurz vor knapp mit Spyridon ein Videoreflexionsprojekt gemacht, wo ich sagen würde, das haben wir gerade so, ähm, so hinbekommen und das war eine schöne Geschichte. Und jetzt kommt der Highlight. Dann war Juli, wir haben das angeguckt. Dann war die Diskussion, sollen wir diese Videos veröffentlichen? Sind die gut genug? Gefallen die uns? Machen wir sie nochmal neu? Im September komme ich aus dem Urlaub. Die Ausbilder sie haben Christian, ich muss dir was zeigen. Die Azubis haben ganz allein im August ein komplett neues Video gedreht. Und da würde ich behaupten, dass das ohne diese Geschichte nicht möglich gewesen wäre, wenn ihr meine Ausbildungskollegen fragt, sagen die natürlich, dass es die Dativ-Ausbildung war und das ist auch gut so. Und ich glaube, das ist die Begründungszusammenhänge und wir machen weiter, wir fördern jetzt auch eine Berufsschule. Ich glaube, das passt gut und irgendwann hat dann die Nieder gesagt: Christian, möchtest du nicht auch im Team mitarbeiten? Und dann sagt sie mir: Da gibt es einen Harald Schirmer, der ist da schon. Und wo Harald Schirmer schon ist, da war es mir noch leichter, ja zu sagen. Und deswegen bin ich auch Teammitglied jetzt seit ähm, über einem Jahr fast.
0: Also mir gefällt der Begriff äh, Veränderungsoptimismus sehr, sehr gut. Den werde ich in meinen Wortschatz ja. übernehmen. Da sehe ich ihn auch unten bei dir auf deinem Shirt. Äh, wunderbarer Begriff, das finde ich ganz, ganz spannend. Und vielleicht sehen wir aufgrund dessen ja auch weniger Fremdschem azubi videos die eben nicht von den Azubis initiiert werden, sondern von deren Vorgesetzten, die in der Vergangenheit, zumindest in den letzten fünf Jahren, doch häufiger aufgetaucht sind, weil man ihnen ein Wort in den Mund gelegt hat, das was vielleicht nicht die eigene Sprache war. Harald, ich bin jetzt auch gespannt auf deine Veränderungsoptimismusgeschichte. Sprich, wie bist du zum Unterstützer geworden bei der Digital Schools Story?
3: Die, die Nina ist natürlich jemand, die sehr, sehr ähm, positiv Menschen dazu engagieren kann, sich für wertvolle, wichtige Dinge zu, äh, zu beteiligen, dort zu beteiligen und mitzumachen. Also das war definitiv der Auslöser. Ich war zufälligerweise auch in der Frauenstärken-Gruppe äh, mit dabei. Ich durfte da auch äh, ein bisschen mitwirken. Ähm, und irgendwann kam dann an verschiedenen Stellen bei uns in der Continental natürlich das Thema hoch, lernen, lehren. Wie kriegen wir auch Videos äh, ins Unternehmen? Und plötzlich ging dann so, da gibt es was, die brauchen was. Das ist, muss einfach zusammenkommen. Von daher bin ich dann... Ähm, eigentlich losgelaufen und habe in einem großen Veränderungsprojekt, was wir oder ein Transformationsprojekt äh, zum Thema agiles Arbeiten natürlich was äh, in den ganzen Organisationen ein, ein großes Thema nach wie vor ist, ähm, habe ich mich da mit den Projektleitern zusammengesetzt und hab gesagt, ihr wollt das ähm, und habe das kurz in eigenen Worten dam, damals habe ich jetzt so noch nicht so den kompletten Insiderplan gehabt und habe gesagt, also das ist ein agiles Vorgehen. Das wollen wir sowieso in der Zukunft haben. Es sind Kleingruppen von Leuten, die freiwillig wirklich was tun wollen. Intrinsische Motivation. Die Corporate Influencer sind ja auch Leute, die von sich heraus etwas verändern wollen. Das heißt, wir haben schon mal eine ganz andere Zielgruppe, die auch ein gewisses Interesse mitbringt als erste Stufe. Dann hast du das ganze Thema Medienkompetenz. Also ja, also TikTok ist jetzt sicher noch etwas, was gerade in der Generation der Entscheider erstmal zumindest Stirnrunzeln hervorruft, wenn nicht sogar Ablehnung. Weil das sind einfach Kanäle, wo ich behaupten würde, die meisten waren da noch nie drin. Die kennen es aus den Medien, dass das was ganz Verrücktes ist, dass da irgendwelche Lunatics unterwegs sind und ganz verrückte, komische Dinge tun, die vielleicht sogar gefährlich sind. Also das ist so der, der, der Mut, der bei vielen Leuten älterer Generation, muss man sagen, das geht bei Instagram los, das ist bei YouTube, ist inzwischen, glaube ich, bei den meisten angekommen, dass es da auch sinnvolle Sachen gibt. Aber wenn ich in, wenn ich jetzt jemandem verkaufen müsste, geh doch mal in TikTok zum Lernen, da würden mir wahrscheinlich viele Fragezeichen in die Augen kommen. So, also haben wir gesagt, okay, es geht natürlich nicht darum, auf TikTok irgendwas zu veröffentlichen, sondern es geht darum, einen Stil, der sehr, sehr erfolgreich ist, der auch eine eigene Bildsprache hat, eine eigene Storysprache hat, Leuten beizubringen. Also wie kann ich denn in diesen 60, 90 Sekunden, was ja dieses TikTok-Format ist, plus dann auch noch hochkant, also etwas, was Leute neugierig macht, wieso ist das anders, wie kann ich das nutzen, um Menschen in der Organisation, die wahrscheinlich inzwischen schon keine Videos mehr sehen können, die die normalen Lernprogramme nicht mehr sehen können, die überflutet werden von Informationen, vielleicht ist das ein, ein Anker, eine Möglichkeit, ähm, hier nochmal anzudocken und die Leute eben neugierig zu machen, so einen Aha-Moment zu erzeugen, der die Leute dann wieder nachfragen lässt. Und das ist meine Erfahrung, wenn wir die Leute nicht neugierig machen, wenn wir sie nicht interessieren an dem Thema, dann kannst du ihnen danach äh, Inhalte anbieten, wie du willst, das funktioniert nicht. Also dieses Gesamtpaket Digital School Score jetzt mal rein aus der, ich sage jetzt mal pragmatischen Sicht, es ist ein fertiges Ready-to-Use-Projekt sozusagen. Ich kann das Ding wie ein Template nehmen und sofort loslegen. Es ist agil drin, es ist Medienkompetenz drin, es ist Teambuilding drin. Also eigentlich ist es doch der Traum für jede HR-Abteilung. Von daher war das jetzt nicht so schwierig, zumindest den ersten Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Das erinnert mich sehr, sehr stark an die ganzen Transformationsgeschichten. Damals haben ja viele Menschen vor Facebook Angst gehabt, dann vor Instagram. Das wiederholt sich ja vieles, was wir jetzt bei TikTok erleben und bei irgendwann neuen Plattformen wahrscheinlich ganz genauso. Und bei Continental nutzt ihr das letztendlich dann auch, um Transformationsprozesse voranzutreiben, Menschen zu interessieren, abzuholen da, wo sie sind. Und setzt wahrscheinlich auch auf so eine Art Mentoring oder Reverse-Mentoring mit Hilfe von jungen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, oder?
3: Ja, es ist, das Schöne ist ja, in dem Gesamtpaket ist ja alles drin. Also das sind ja auch zum Beispiel Creators, da kann die sicher noch genauer auch drüber sehen. Also das sind TikTok-Influencer, so richtig berühmte Leute, die die Bundesregierung beraten, wie der Steuerfabi oder andere, die einfach eine Million Follower haben, die also wirklich wissen, um was es da geht. Und die sind Teil des Projekts. Das heißt, die helfen diesen Projektleuten, die jetzt da vielleicht noch nicht so drin stehen. Die machen Reviews mit denen, die machen die, die klassischen äh, Retrospektiven. Ähm, und dadurch kommt natürlich auch ein, ein, ein gewisser Charme in das Ganze rein. Also das ist nicht irgendjemand, der da erzählt, ah, ihr müsst es jetzt mal machen, hat es aber selber noch nie getan, sondern da sind wirklich die richtigen Leute beieinander. Und äh, ich, ich erlebe, dass das auch äh, generationsübergreifend funktioniert. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, naja, so, so, so ein äh, TikTok-Influencer, ich weiß nicht, ob der jetzt bei einem 40-, 50-jährigen Elektroingenieur wirklich äh, ein gutes Standing hat, aber ähm, das ist nicht das Thema, weil die haben was geschafft, die haben bewiesen, was sie können und in der Regel sind die ja nicht nur in TikTok-Videos inspirierend, sondern äh, die sind auch da einfach so, dass du da einfach schon Energietanks, wenn du denen zuhörst. Ich glaube, so, das Christian, hört da
1: kannst du ja vielleicht, ganz ganz kurz Klaus, aber Christian, da kannst du ja vielleicht mal sagen, wie hast du eigentlich den Spiridon erlebt, der bei euch mit im Projekt da drin war? H, du erlebst es ja quasi auch noch, aber Christian hat es ja schon ganz live und in Farbe mit bekommen. Wie ist es denn so, wenn da so ein großer Creator kommt und was sagt?
2: Also zum einen gehöre ich natürlich genau zu der Zipgruppe von Harald. Ich bin jetzt wegen dir in TikTok und habe angefangen, mich in diese Welt, wir sind äh, als Dativ, haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten mit den Datenschutz und äh, sonstigen Unklarheiten. Das heißt, wir sind da sehr vorsichtig, während wir bei den anderen Amerikanern jetzt Wege gefunden haben, sind wir da noch vorsichtiger. Das heißt, mir sagte er gar nichts. Also ich habe ihn in einer Videokonferenz kennengelernt mit den Auszubildenden und ich merkte schon, meinen Auszubildenden sagt er was. Und ich habe natürlich dann auch drei, vier Videos vorher angeguckt und dann war es sehr beeindruckend, wie er erzählte, wie er diesen Beruf gewählt hat. Also wie er vom Chemiestudent zum Creator wurde und was da für eine Reflexion einer Berufsentwicklung hintersteht, die ich überhaupt nicht kenne. Also es ist praktisch ein Berufsbild, das mir völlig unbekannt war und da kommt mir jemand als intelligenter, promovierter Mensch, der mir einen Weg zeigt, wie er beschlossen hat, in diesen Beruf zu gehen und wie er beschlossen hat, auch darüber gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und deswegen mit Nina zusammenarbeitet und dass er dann auch noch meinen Azubis erklärt hat, dass 90-Sekunden-Videos zu drehen halt anderen Mechanismen verfolgt und Inhalte aufzubereiten, war dann so die Kirsche auf der Sahne. Aber mich hat wesentlich mehr beeindruckt, was da für eine reflektierte Form von und das ist nicht das, was man sagt, naja, die Influencer, die mit Kosmetikthemen, äh, so wie ich das in meiner vorurteilsbesetzten Bias so ein bisschen hatte, da kam was ganz anderes rüber. Und dass der bei meinen Azubis eine Energie ausgelöst hat, das vermute ich zumindest, äh, das kann ich jetzt aus der Beobachtung nur sagen, die haben dem zugehört. Ähm, und äh, ohne ihn hätte es vermutlich dieses Video im Juli nicht gegeben. Die hatten keine Zeit, die hatten keine Lust. Die haben das eher so machen müssen, weil wir jetzt im Juli auch zeigen müssen. Das war wirklich nicht eins der Sony-Path-Projekte. Deswegen ist es umso schöner, dass die hinterher beschlossen haben, sie machen aus dem Lernen etwas Neues. Weil Klaus, das heißt für mich, das, was immer er gemacht hat, offensichtlich zu einem Transformationspunkt gebracht hat, dass nicht nur Change, ich mache jetzt ein 90-Sekunden-Video, sondern Transition. Dazu kommt, ich mache das auch weiter. Und das ist was, was ich glaube, was dann auch zu Veränderungsoptimismus führt. Und der Stolz der Ausbilder, Heißt, wir haben die nicht überfahren und das ist eins der Projekte, wo Nina großartig macht. LehrerInnen fühlen sich gut bei Digital School Story Projekten und nicht, dass der schlaue Kaiser wieder besser weiß, wie man Digitalisierung in Schulen bringt. Das brauchen die überhaupt nicht. Das ist ein Aspekt, wo ich in dem Projekt einen großen Erfolgspunkt sehe, dass die Schulen gut wegkommen. Die LehrerInnen sind die Stars des Projekts, nicht das Digital School Story Projekt. Und so ging es auch meinen Ausbildern. Ansonsten lerne ich jetzt ganz viele tolle Menschen kennen, äh, die ich sonst vermutlich nicht kennengelernt habe. Äh, Max Glockhoff hat mir gestern erzählt, was wir für eine TikTok-Strategie für äh, Digital School Story selber bräuchten. Und dann hat der, habe ich ein bisschen geguckt, was er so macht und bin echt so ein bisschen blass. Äh, freue mich, von ihm lernen
0: zu können, wie das geht. Ich glaube, da ist viel drin. Letztendlich...
2: Schätze, Letztendlich
0: arbeitet ihr Nina ja mit Vorbildern. Mit Vorbildern, die entweder Stars sind oder die einfach gut im Video Storytelling sind. Und gerade ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben ja oft wenig Erfahrung, was Video Storytelling angeht. Und das mhm. findet ja auf TikTok oder auch auf anderen Plattformen immer mehr statt, wird auch immer wichtiger. Und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass gerade Vorstände, also die Älteren, die auch in Führungspositionen sind, oft heute sehr stark auf Video setzen müssen. Lernen die nicht eine ganze Menge dann auch von den TikTokern oder von den kleinen millionen Kreatern, äh, also die über Millionen Follower haben äh, und Creator sind?
1: Also man kann tatsächlich eine ganze Menge lernen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte, dass man sehr, sehr viel selber macht und wir sind ja prinzipiell gar nicht in den Organisationen oder auch in der Schule ähm, aktiv, sondern wir boarden ja quasi einmal an. Dann gibt es jemand, der das Projekt tatsächlich führt, dann äh, in dem jeweiligen Unternehmen oder auch in der Schule dann die Lehrkraft. Ähm, und wir sind quasi im, äh, wie im Backoffice, quasi wenn irgendwas nicht richtig klappt, dass man uns einfach ansprechen kann und dann helfen wir weiter. Aber so, dass man uns nicht mitbekommt, dass wir eigentlich auch da sind, ähm, denn letztlich glaube ich, dass es viel wichtiger ist, dass sowas in Organisationen selbstständig stattfindet. Also dass ähm, Menschen eigenverantwortlich diese Dinge nach vorne treiben, dass sie diese, das Thema Selbstwirksamkeit erleben. Was können sie selber eigentlich erreichen und bewirken mit dem, was sie machen? Und das ist das, was nachher die Dinge freisetzt. Ne? Das setzt intrinsische Motivation frei, das setzt Begeisterung frei, das setzt tatsächlich auch Arbeiten über Hierarchien hinaus frei, und das bewegt letztlich die Dinge und auch nochmal mit dem Creator das Feedback. Es gibt, findet einmal statt. Also das ist jetzt nicht eine Begleitung, die permanent in diesem ganzen Projekt stattfindet, sondern ganz bewusst und gezielt einmal. Und es gibt quasi einmal noch eine Hilfestellung, wo man so ein Video gezeigt wird, wie geht da eigentlich so ein Creator ran, um so einen Impuls zu kriegen. Aber auch da einmal wird das Video gezeigt. Weil es auch da wichtig ist, es geht nicht um Copy und Paste und es geht auch nicht um Perfektion, sondern es geht um wirklich authentisch probieren, gemeinsam als Gruppe das zu erleben und dann auch gemeinsam zu wachsen und diese Dinge auch kennenzulernen, wie kann man die optimieren. Und über dieses Optimieren komme ich dann dahin, dass danach einer kommt und am Ende das einmal feedbackt und ich danach die Möglichkeit habe, genau dieses Feedback nochmal zu verarbeiten, tatsächlich Dinge dynamischer zu machen, da umzugehen, aber auch mal Fragen zu stellen und das auf Augenhöhe, weder von oben hin nach unten, dass man sagt, äh, was ein blödes Video, sondern wirklich Hilfestellungen zu geben, wo kann man dieses Video explizit nochmal optimieren und stärken. Und danach äh, ist man quasi als Gruppe auch so stolz und das erleben wir tatsächlich in der Schule, das erleben wir in allen Bereichen, wo wir drin sind, dass die Leute so extrem stolz sind, dass sie das geschafft haben, dieses Video zu machen, dass sie eben gar nicht gemerkt haben, was haben die eigentlich auf dieser Reise gelernt gemeinsam, was haben die, wie sind die gewachsen? Ähm, und und das ist eigentlich das Schöne, weil dieses selber Erleben führt dazu, dass ich auch weitermachen will. Das nicht, heißt, es, dass geht, ich Frontalbeschallung hab, ne? es
0: geht nicht um auswendig lernen, es geht um machen, es geht um ausprobieren, es geht um experimentieren, es geht darum, Spaß daran zu haben an der Art der Kommunikation, die eine echte ist letztendlich. Genau. Und Harald, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dieses Machen erstmal schwierig finden, wenn sie etwas älter sind, wenn sie halt feste, Organisationsstrukturen sich wünschen auch und haben. Und plötzlich sollen sie dann äh, Spaß bei der Arbeit haben. Okay, das äh, geht vielleicht noch. Aber sie sollen dann wirklich äh, sich zum Horst machen auf Videos. Gerade das denkt man ja bei TikTok oft. Da muss man ja auch sehen, dass das, was wir heute auf TikTok sehen, was ganz anderes ist, wie das, was wir wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren sehen. Weil das wird sich auch professionalisieren. Da werden auch professionelle Unternehmensinhalte zunehmend stattfinden, finden ja heute schon viele statt. Und da geht es eben nicht nur um Azubi-Kommunikation, es geht darum, eigentlich eine neue Form von Videokommunikation zu lernen. Und für die Transformationsprozesse ist sowas sicherlich bei euren beiden Organisationen, Harald erst vielleicht und dann vielleicht auch Christian, doch sehr wichtig, oder?
3: Absolut, Klaus. Du hast, du hast es eigentlich schon perfekt beschrieben. Wir machen ja seit zehn Jahren auch interne, könnte man sagen, Influencer-Netzwerke. Wir haben ein Guide-Netzwerk aufgebaut mit über 2000 Leuten. Wir haben Knowledge Broker, 200 Leute, die mit Wissen handeln sozusagen. Wir haben inzwischen eine Ausbildung Netzwerke, also der Netzwerkgedanke innerhalb der Organisation ist omnipräsent bei uns und der, wer einmal schon mit Netzwerken irgendwie versucht hat zu arbeiten oder Communities wird da auch gerne genannt, was ein bisschen ein engerer Rahmen ist mit mehr Klarheit, der weiß, dass ich hier eigentlich sehr, sehr wenig befehlen kann. Der weiß, dass ich die klassische Top-Down-Management, Command and Control, also wenn sie irgendwo nicht mehr funktioniert, dann definitiv in Netzwerken und Communities. Das heißt, hier brauche ich diesen Leadership-Gedanken, hier muss ich mit Vertrauen arbeiten, hier muss ich mit dem, ähm, Nina, du hast auch gerade gesagt, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, mit der muss ich arbeiten. Ich muss mit positiven Botschaften arbeiten. Und jetzt kommt noch was, was was für mich diese zwei Punkte im DSS eben in diesem Gesamtpaket drin sind. Passt genau zu deiner Frage. Es werden Werte erlebbar. Also das, wir, wir arbeiten miteinander. Da ist kein Wettkampf. Also wenn, dann ist ein Wettkampf gegen die Zeit, aber es ist kein Wettkampf gegeneinander. Da helfen sich Leute untereinander. Bei uns laufen da im Moment gerade äh, also mehrere solche Projekte, nicht in der Schule, sondern in der Organisation, äh, mit lauter Erwachsenen. Und die haben natürlich, wie die das erste Mal den Plan gesehen haben, der klassischerweise in der Schule acht Wochen dauert. Äh, oh mein Gott, das kriegen wir niemals hin. Also da finden wir schon mal gar nicht die Wochentermine. Also die sind erstmal quasi in Ohnmacht gefallen. Dann haben wir uns als internes Team sozusagen hingesetzt und haben in drei Stunden jetzt kein original super tolles TikTok-Video gemacht, sondern wir haben ihnen gezeigt, was man in drei Stunden selber machen kann. Völlig unabgestimmt vorher. Wir haben uns einmal getroffen, haben gesagt, welche Botschaft wollen wir darüber bringen? haben uns mit echt, naja, nicht so den besten technischen Mitteln einfach äh, über eine Teams-Geschichte ein Video zusammengeschnitten und haben ihnen das gegeben und gesagt, so, das waren drei Stunden. Schüler schaffen es in acht Wochen, ihr werdet es in zwölf schaffen. Ähm, also das war natürlich schon am Anfang auch ein, ein durch den Widerstand gehen, und da gab es auch welche, die haben dann wirklich sofort die Segel gestrichen und haben gesagt, es tut mir leid, aber das kriege ich von meinem Chef nicht genehmigt, da kann ich jetzt leider nicht mehr dabei sein. Es sind neue aber dazugekommen wieder. Das hat sich jetzt irgendwo auch stabilisiert und dieses, dieses, diese intrinsische Motivation wird ja durch Neugier und Selbstwirksamkeitserfahrung gespeist. Das heißt, wenn dann drauf sieben Teams laufen und das eine Team hat dann plötzlich eine Storyline, dann sehen das ja die anderen und sagen, oh cool. Könnt ihr uns mal zeigen, wie habt ihr das gemacht? Und jetzt kommt Verbundenheit einer unserer Kernwerte in der Organisation zustande, wo die Leute sich austauschen, von und miteinander lernen. Und ich denke, das passiert auch in den Schulen, in den Klassen, dass da einfach ein Miteinander plötzlich entsteht, an sich gegenseitig helfen. Jetzt kommt dann dieser, jetzt kommt, du, kommst du an verschiedene Momente, wo du sagst, mir fehlt jetzt technisches Know-how oder jetzt fehlt mir Prozesswissen. Jetzt fehlt mir, ja, wie, was ist denn überhaupt ein TikTok-Video? Die meisten haben sich dafür was angemeldet, weil sie noch nie TikTok verstanden haben, aber gesagt, ja, irgendwann muss ich mich mal damit beschäftigen. Jetzt gehen sie auf eine Lernreise, auf eine Entdeckungsreise und stellen plötzlich fest, dass das Bild, das sie haben, so wie es da Christian so schön gesagt hat, einfach äh, plötzlich am Boden liegt und sagt, okay, das sind nicht nur irgendwie Schminkvideos. Und die haben auch eine Qualität und die haben auch einen Inhalt, wenn ich natürlich die richtigen mir anschaue. Das ist ja auch wieder eine Kompetenz zu lernen, äh, das, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann wird da daraus plötzlich eine gemeinsame Dynamik, dann wird da plötzlich eine, eine Lust da drin. Und du hast auch gesagt, äh, Arbeit darf auch Spaß machen. Ja, das ist auch für viele was Neues. Klingt total komisch, aber wir haben in Deutschland noch sehr, sehr stark diese Mentalität, wenn Schweiß nicht läuft, hast du nicht produktiv gearbeitet. Darum ist ja Lernen so schwer zu integrieren in die Arbeit, weil es ja nicht äh, quasi produktiv ist, erstmal. Ja, Und das passiert aber alles in diesem Rahmen. Am Ende hast du ein schönes Produkt, Worauf, wurde alles schon gesagt, worauf du stolz sein kannst, wo du eigentlich Lust hast, gleich nochmal eine Schippe drauf zu legen.
0: Bei der ganzen Debatte um Gen Z und Generation Alpha auch, wird ja oft darüber gesprochen, dass genau das auch über die Generation, von den Generationen eingefordert wird, dass sie halt einfach nicht nur arbeiten, sondern den Sinn dabei erleben wollen. Und die Selbstwirksamkeit und auch wissen wollen, warum sie etwas tun in der Arbeit. Darf
3: ich da kurz einhaken? Ja, ich, weil ich, da bin ich, muss ich sagen, bin ich ein bisschen allergisch. Das ist, ja, wir, wir weisen immer der Generation Z oder was danach kommt, auch immer, wir sagen immer, ja, die werden es dann richten. Das war vorher die Y und Nein, jetzt ist es Das glaube ich auch nicht. Die, die Leute sind alle neugierig. Die sind bloß so, so lange quasi taub gemacht worden von Leuten, die ihnen erklärt haben, wie sie was und wann und wo zu machen deshalb,
0: haben. Deshalb sage ich Debatte um, ja, weil okay. die Debatte ist ja fruchtbar, weil sie dazu führt, Menschen zum Nachdenken zu bringen, die auch vielleicht Babyboomer sind genau. und äh, die dann plötzlich mit neuen Perspektiven auf die ganzen Themen sehen. Und was, was ihr ja macht mit DSS, ist ja letztendlich, Menschen dazu zu bringen, Dinge auszuprobieren und Feedback zu bekommen. Weil was ich auch in Corporate Influencer-Programm immer wieder erlebe, ist den Menschen fehlt das Feedback, die haben Angst davor etwas zu schreiben und zu veröffentlichen, das ist bei Video ja noch viel stärker, weil da noch weniger Erfahrungen existieren. Klar, wir sind jetzt alle auf Zoom, Teams und Co, aber wir machen keine professionellen Videos, wenn wir nicht gerade Creator sind normalerweise. Und im beruflichen Alltag kommt das ja auch nicht so oft vor, Nina. Also, ich glaube, dass das spannende ist ja gerade, dass Menschen in euren Communities bei DSS sage ich jetzt immer äh, auch viel Feedback erhalten. Voneinander, nicht nur von den Lehrer, von der Lehrerschaft, sondern untereinander ja auch in der jeweiligen Community und dadurch eigentlich auch Dinge ausprobieren. Das kann man natürlich sowohl unter Schüler, Schülerinnen machen, wie unter Mitarbeitenden deshalb. Und das funktioniert wahrscheinlich deshalb auch so gut, weil diese Feedback-Ebene bei euch sehr, sehr stark ist, so wie ich sie erlebe, oder?
1: Also die Feedback-Schleifen sind tatsächlich auch im Projekt fest verankert, also wo sie auch stattfinden. Und die starten auch immer mit einem Daily quasi wirklich, um nochmal zu fokussieren. Was steht denn eigentlich an dem Tag alles an und wer macht auch was? Also auch damit arbeitet man mit so kleinen, mit so kleinen Elementen, um einfach damit auch reinzukommen. Weil es ist ja tatsächlich diese Agilität in der Schule, das ist ja schon was ganz Großes in Anführungsstrichen. Das findet in der Form ja gar nicht statt. Aber auch tatsächlich, um diese Buzzwords auch ein Stück weit anders zu belegen in Organisationen. Denn Harald, du kennst es sicherlich, Christian, du kennst es auch. Viele, viele haben ja einfach auch Angst davor. Ne? Also wenn man diese Begriffe hört, wie geht man damit um? Was passiert da? Ich muss mich schon wieder verändern und wandeln. Wenn man aber feststellt über so ein Projekt, das macht Spaß und es tut eigentlich auch gar nicht weh, sondern ganz im Gegenteil. Ich erfahre damit ganz, ganz viel, was ich vorher eigentlich gar nicht entdeckt habe. Dann passiert eben das. Dann fängt man an tatsächlich ähm, wirklich äh, in das Thema Transformation ein bisschen einzusteigen und lässt auch zu, dass, äh, dass Dinge da passieren, die eben dann plötzlich weniger Angst machen in, in, in diesem Moment. Und ich glaube, das, was wir eben auch bei uns als Organisation haben, aber da können vielleicht die anderen beiden auch nochmal einen Einblick geben, vielleicht auch zu gestern, was wir irgendwie miterlebt haben, das, was wir haben, wir testen und experimentieren ganz viel. Also wenn wir das nicht machen würden, wären wir gar nicht da, wo wir wären oder sind, sondern es geht wirklich darum, Dinge zu probieren. Wenn ich die nicht probiere, kann ich auch nicht sagen, wie sie sind. Und ich kann nur dann, wenn ich sie eben erlebt habe, hinterher sagen, So, wir müssen an der oder der Stelle noch mal eine Schraube irgendwie anders setzen oder bewegen, und das ist das, was wir einfach wirklich machen. Wir experimentieren in allen Kontexten, in denen wir unterwegs sind und jeder bringt sich mit seiner einen Kompetenz eben auch ein, weil Harald ist gekommen mit einer ganz bestimmten Kompetenz, Christian ist gekommen mit einer und so ist jeder im Team da, der eine Kompetenz hat, die, die ich auch nicht habe oder die jemand anderes nicht hat und damit wächst eben auch ein großes Puzzle zusammen, weil jeder mit seiner Kompetenz eben die Wirksamkeit auch erlebt und erfährt. Ne?
0: Also das heißt letztendlich, wir sollten uns von einem Satz verabschieden. Ich bin fertig mit der Ausbildung, mit der Schule, mit der Uni, mit meinem Job, wie auch immer. Und wir sollten auch nicht denken, die Arbeit macht uns fertig. Insofern äh, finde ich das ganz grandios. Diese Lernreise, auf der wir uns begeben, die ist einfach nie zu Ende. Sie geht immer weiter. Und DSS, genauso wie Corporate Influencer Programme, die auch zusammenlaufen können, sind ja wunderbare Möglichkeiten, um eben digitale Transformation, dieses ewige Lernen, diese Lernreise auch zu begleiten und da eben vor allen Dingen das, die Feedback-Ebene einzuziehen und Menschen abzuholen, wo sie sind und denen einfach neue Perspektiven zu eröffnen. An dieser Stelle, liebe Leute, dürft ihr gerne auch mit Fragen dazu kommen, mit Anmerkungen dazukommen. Ihr seid herzlich eingeladen, jetzt auch mit uns zu diskutieren. Aber vielleicht mag Christian noch auf die Frage von Nina von vorhin eingehen.
2: Ja, ich würde euch auch einladen. Dass ich habe vorher den Leiter Diversity mit dem klassischen. Ich habe mich im Frauennetzwerk engagiert äh, verbunden. Was ich gestern erlebt habe. In, da waren 30 von den Teammitgliedern da. Das ist Diversität dass ein Schüler mit 18 mit einem Experten, der seit zehn Jahren Metaverse macht, darüber redet, ob und wie das zu Digital School Story geht, dass wir das lateral machen, ohne dass Nina mir jederzeit sagen kann, ich schmeiß dich raus. Das kann sie sagen, aber ich kann auch sagen, ich gehe, weil ich keine Abhängigkeit habe. Es ist ein freiwilliges Team und diese Form von selbstgesteuerten virtuellen, asynchron arbeitenden Teams. Ich werde euch nachher einladen zu unserem ersten Digital School Story Camp am 12.11. Der Text ist ein Gemeinschaftswerk. Ich kann euch gar nicht sagen, wer alles an ihm gearbeitet hat. Ich habe angefangen und dann habe ich irgendwann den Text wieder angeguckt. Da war er anders. Und es haben drei oder vier an dem Text gearbeitet. Und Klaus, du weißt, wenn man Texte schreibt und dann arbeiten andere dran, das fühlt sich so interessant an. Es fühlt sich total gut an, wenn einfach andere mit anderen Perspektiven ohne dass sie mich mich mehr gefragt, also wir zwar verabredet, dass ich den Text verändern lassen kann, aber die haben das einfach gemacht und dann gucke ich den anderen, dann schaut der anders aus. Das sind für mich Arbeitsformen, wo über das engere Schüler lernen Videos und nur eine kleine Schleife. Gestern vorher hat Harald den Fabian Walter erwähnt, Steuerfabi, seines Zeichens ein Sohn eines unserer Mitglieder. Kompetenz kriegt er ganz viel aus unserem genossenschaftlichen Netzwerk. Er verkauft es aber in TikTok mit Espressotasse in der Hand und hat 650.000 Follower. Und dass Christian Lindner mit ihm in Instagram live macht, liegt nicht, nicht nur an seiner Espressotasse, sondern vermutlich auch an dem Content. Und dass wir uns ein bisschen schwer tun, Klaus, diesen Content, den wir seit 50 Jahren in den Markt bringen, auch so in den Markt zu bringen wie Fabian Walter in TikTok, da glaube ich, haben wir was zu lernen. Und das mache ich lieber mit Fabian Walter, anstatt äh, mich zu ärgern, dass er was macht, was ich noch nicht kann. Und das ist jetzt was Genossenschaft, Organisationales, ganz eng. Das hat mit SchülerInnen noch gar nichts zu tun, weil die 650.000 sind vermutlich nicht nur SchülerInnen, sondern vielleicht auch UnternehmerInnen, die Softwareentscheidungen treffen, mit wem sie zukünftig ihre Buchhaltungs- und lohnsuchtbearbeitungsthemen klären. Da hätte ich schon Lust, dass sie mit uns auch reden. Insofern ist es plötzlich ganz nah am Business.
0: Was jenseits aller sonstigen Punkte was der Fabian macht, ist ja Infotainment. Also er bringt ja unterhaltsam wertvolle Inhalte eigentlich rüber, was ja auf TikTok immer mehr Menschen machen, was ja auch eine interessante und spannende Entwicklung ist und das ist ja etwas, wo weshalb jetzt auch Versicherungen immer mehr anfangen auf TikTok ja. zu gehen, Dinge auszuprobieren, weil man da wunderbare Erklärvideos machen kann. Das geht auch ein bisschen in die Erklärvideo Richtung, aber es ist ja auch sind ja auch echte ansprachen, die da stattfinden, die ich sehr spannend finde. Und das ist ja etwas, was ja eigentlich, es wurde auch mal digital literacy genannt das Lernen halt in neuen Kontexten und auch mit neuen Methoden nach draußen zu gehen. Das ist ja das, was ihr bei DSS letztendlich auch macht, was ihr auch bei euch bei Dativ jetzt in der Corporate Influencer-Welt auch macht. Das heißt, Menschen lernen miteinander, untereinander sich fortzubilden, statt dass es ein festes Fortbildungsprogramm gibt, wie es früher war, gibt es heute einfach Projekte, wo man halt seine Fertigkeiten vielfältig oder weiterentwickelt, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen in einem geschlossenen Raum. Also das finde ich eben das Spannende, weil nichts muss veröffentlicht werden. Es kann veröffentlicht werden, aber es geht letztlich wirklich darum, einen Raum zu haben, in dem man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, in dem nicht gelacht wird, in dem man äh, auch mal sagen kann, Scheiße, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da rangehen soll, wo man auch sein Gesicht nicht verliert, sondern wo man tatsächlich eben als enges Team zusammenarbeitet, und äh, sich auf eine Reise gibt, Dinge auszuprobieren gemeinsam. Und das ist in der Schule so und das ist eben auch in Organisationen. Und das macht es, glaube ich, tatsächlich so spannend.
0: Und das ist auch im Corporate Influencer Breakfast übrigens so. Ihr dürft also gerne mit uns diskutieren. Das ist sehr schwer bei uns durchzudringen, das kann ich verstehen. Wir sind zu viert, das ist nicht ganz einfach. Aber falls ihr mögt, gerne auch, seid auch dabei. Macht mit, wie das auch heißt, bei DSS.
3: Insofern. Total Influencer. gerne. Mit Handheben oder einfach.
1: Rein, Einfach entmuten und reinreden, oder?
3: Genau.
0: Aber das ist wie in der Schule, wenn man die Menschen darum bittet, mach doch jetzt mal was, dann funktioniert das nicht so.
1: Genau, also ich kann, äh, ich kann euch sagen, ein äh, Punkt nur, also bei uns im Team-Meeting beispielsweise, es ist echt eine unglaubliche Schlagkraft, die es äh, da gibt, weil am Anfang sind auch alle still, aber danach äh, reden alle so munter durcheinander und äh, am Ende war es gestern auch ähm, und wir haben unser Teammeeting beispielsweise immer abends um 21 Uhr starten wir erst bis 22 Uhr. Äh, es ging gestern ein bisschen länger, war bis halb elf und wir hatten irgendwie eine Dynamik da drin, dass sie am Ende alle so energiegeladen waren, dass keiner eigentlich nach Hause wollte. Und das ist äh, wirklich eine Geschichte, wo man sagt, ähm, warum machen die das eigentlich in ihrer Freizeit? Weil man eben tatsächlich genau das miterlebt und erfährt und äh, Dinge lernt, die viel Spaß machen und Dinge auch eben dann auch gleichzeitig ausprobieren kann.
0: Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Also Menschen abzuholen, die vielleicht im Alltag sich nicht nur um ihre Familie kümmern wollen, sondern vielleicht ein Buch lesen wollen, einfach mal Ruhe haben wollen. Und äh, gerade wenn ich mir vorstelle, Mensch, also es gibt bei den Corporate Influencer Programmen, erlebe ich das ja auch, gerade mal ein bis neun oder zehn Prozent, die wirklich bereit sind, sowas zu machen, mitzumachen. Und äh, ist das bei euch leichter, die Menschen zu motivieren, mitzumachen, weil sie gleich in einer Gruppensituation oft schon sind? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Vielleicht kann ich da kurz ein, einen Punkt einwerfen. Ich glaube, dass du hast vorher den Begriff abholen gesagt. Und abholen ist ja was, was ganz oft im Corporate vor allem... Ist hierarchisch gedacht, stimmt. Genau, ist ein bisschen hierarchisch. Und es ist aber auch gedacht als, der eine weiß was und der andere nicht. Oder wir haben da was und das sollten die anderen wissen. Und das, was für mich bei Digital School Score sehr, sehr toll rüberkommt, und das, glaube ich, hält auch in den Events, die, also Events, in den Meetings, die wir haben, Leute so bei der Stange, ist, dass eine Kultur erlebbar wird. Und die Kultur, die in Digital School Story drin ist, die auch in den TikTok-Videos äh, sich manifestiert, ist, dass nicht jemand herkommt, ich sage jetzt mal eine klassische Corporate Communication Abteilung, die sagt, das ist die Information und die muss jetzt verteilt werden, sondern Design Thinking Modus an, wer ist denn meine Zielgruppe, was ist für diese Zielgruppe gerade relevant und wie kann ich das auf eine entertaining, äh, auf eine, eine spannende Art und Weise, auf eine lustige, auf eine äh, packende Art und Weise so rüberbringen, dass die Leute es anschauen wollen. Also das ist dieser, dieser, dieser Blickwechsel äh, Wechsel, äh, weg von, ich pushe euch Informationen hinzu, wie kann ich es für euch so schmackhaft und so interessant machen. Das geht auch in alle Gespräche rein, das geht in die Teams rein. Und wenn ich mich um andere kümmere, dann werden so Menschen einfach auch sozialer. Und sozialere Menschen können einfach besser miteinander umgehen, als wenn man ja. nicht selber kämpft.
0: Das fängt ja ganz einfach an. Wenn ich mir die ganzen Social Intranets, die ja eigentlich lange Zeit nur Intranets waren, in denen Push-Informationen verteilt wurden, anschaue, dann wechselt das aber in den letzten Jahren doch ein bisschen durch Corona sicherlich auch äh, in Richtung Interaktion. Wobei immer noch das wichtigste interne Kommunikationsinstrument LinkedIn ist, was ich auch immer noch höre, weil dort mehr Interaktion stattfindet als in vielen Social Intranets nach wie vor. Und Aber das hört sich für mich, es hört sich für mich auch ein bisschen genauso wie Corporate Influencer-Programme, die ja ineinander gehen können, so an, wie dass die Menschen eigentlich zu mehr Interaktion gebracht werden. Ich glaube, Christian, bei der DATEV ist es auch so, dass die Menschen mehr machen heute als früher schon, weil, wobei ihr schon immer sehr weit vorne wart, was die digitale Entwicklung angeht, aus meiner Perspektive. Aber ist es das so, dass jetzt durch DSS und Corporate Influencer Programm die Menschen viel interaktiver, auch im Social Internet, in der internen Kommunikation und dadurch auch bei den internen Projekten und externen Projekten geworden sind? Also zu DSS und die
2: Bedeutung für Dataf bin ich vorsichtig, das hat bei mir viel ausgelöst und bei den Azubis, aber die Organisation ja, selber klar. mit 8400 noch nicht. Ich Die, so ein die bisschen davon den Eindruck, betroffen ist, genau. Genau, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass meine Kolleginnen noch nicht so richtig verstehen, dass äh, das mit dem 1 zu n Kommunizieren über Social Media so grundsätzlich anders ist, wie das, wie die Einführung des Telefons. Und äh, dass wir jetzt 300 BotschafterInnen haben, die sich so schon benennen, ist ein gutes Zeichen, Klaus, würde ich auch sagen, das machen wir gut. Aber dass die 8100 noch nicht verstanden haben, das ist auch Sinn, ist noch etwas, was mich mit gewisser Sorge begleitet. Am Montag, am Mental Health Day, hatten wir die Diskussion in der Botschafter-Community mit unserer Betriebsärztin, die sich ganz viel Sorgen um uns macht, weil wir mit unserer Umgang mit diesen Medien ja dabei uns unsere Achtsamkeit verlieren und nicht gesund werden. Und auch Kollegen fühlen sich unter Druck gesetzt. Muss ich jetzt am Samstag und Sonntag? Und darf ich? Und was kann ich? Und das erinnert mich so ein bisschen. Ich glaube, vor 100 Jahren hat man bei der Einführung vom Telefon auch gedacht, äh, das, da, da, wir werden damit nicht umgehen können. Und ich unterschätze gar nicht, was es für Risiken gibt. Aber die Stunde gestern, ich bin um 21 Uhr mit relativ wenig Energie nach einem vollen Tag in diese Sitzung gegangen und bin um 22.15 Uhr, wenn mein Zug in Bamberg ankam, ausgestiegen. Da war mehr Energie wie am Anfang. Das heißt, zu glauben, dass das nur Energie kostet, kommt zu kurz. Dass ich aber lernen muss, als Christian damit umzugehen. Und ich es nur beim Machen lerne. Und nicht beim Zugucken und Angst haben. Da äh, ist etwas, wo ich sage, da muss jeder seinen Weg finden und damit Freiwilligkeit und Einladungsbasierung. Deswegen haben wir euch zu Veranstaltungen eingeladen. Wir laden auch unsere Kolleginnen zu Veranstaltungen ein, um einfach zu gucken. Wie vielleicht, geht vielleicht es?
0: Ja, genau. Vielleicht geht es ja darum, diese Freiräume auch zuzulassen in Unternehmen und da eben die, bei der Gestaltung zu helfen. Wir haben jetzt erste Rückmeldung, sprich zwei Personen, die sich gemeldet haben. Bitteschön. Das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, liebe Nina. Vielen Dank, Harald. Vielen Dank, Christian. Es hat sehr viel Spaß, mit euch über lebenslanges Lernen zu sprechen. Und ich glaube, es werden sich ganz viele jetzt nicht nur von Harald das T-Shirt anschauen, sondern das DSS insgesamt. Und ihr habt ja auch eine Möglichkeit, bei dem DSS Camp 22 unter diesem Hashtag zu finden, am 12.11. auch teilzunehmen. Und da freuen sich sicherlich nicht nur die vier, die heute dabei waren, sondern noch sehr viel mehr Menschen, wenn ihr mitmacht. Insofern, vielen Dank an allen, die heute dabei waren. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Gute Zeit euch.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.
2: Hm.